0: Alejandra Bravo. Hola. <risa> la gran científica. Gracias. La de los insectos. Uh -huh. Gracias por invitarme. Platicando, pero bueno, hay muchísimo que platicar sobre ciencia. Uh -huh. Pero primero queremos platicar quién es Alejandra. Uh -huh. Le quito el título, uh -huh. porque antes de una doctora hay una humana, hay uh -huh. una mujer, sí. ¿no? Y, y me gustaría saber, ¿cómo llegaste a la ciencia? Uh -huh. Terminaste al, en el 89 tu doctorado uh -huh. en ciencia. Uh -huh. ¿Estudiar en esa época o cómo llegas con tus papás y le dices, oye, uh -huh. quiero estudiar
1: ciencia, quiero ser uh -huh. científica? Bueno, yo, yo creo que de chiquita yo no sabía que quería ser científica, ¿no? o sea, porque no entiendes lo que es la ciencia. En esa época, imagínate las primarias y eso no te explicaban nunca te, nada de los científicos. Yo quería ser doctora, o sea, eso sí, lo, como que lo tenía muy claro, desde muy chica yo quería ser doctora y cuando cumplí 13, mi papá me dijo, pues, ¿está bien, no? ya puedes entrar a la escuela de secundaria? Este, técnica para que te, te conviertas en secretaria, igual que tus hermanas grandes. Y yo, no, yo no quiero ser secretaria. Y entonces, este, y él me dijo, no, sí, te vas a casar, o sea, tus hermanas grandes, ¿verdad qué felices están? O sea, este, y entonces una de mis hermanas grandes le dijo a mi papá, oye, no, déjala, ella, de verdad que ella siempre dijo que quería ser doctora, déjala que haga la secundaria bien y que y no la metas a esta escuela de, de, de secretarias y, este, y, y vamos a ver qué pasa. Entonces dice mi papá, bueno, pues que entré a la escuela de gobierno, porque yo no voy a pagar. ¿no? Y entonces entré a una escuela de gobierno, a la secundaria 38, para empezar mi secundaria. Y este... ...y, ya, y pues a partir de ahí ya me dieron libertad, ¿no? O sea, con, 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 hice la secundaria, la preparatoria, y continué... o sea, ayuda con mi plan de ser doctora, ¿no? Pero cuando estaba en la preparatoria me gustó muchísimo la química y también la biología. Y ahí este, unas amigas de, de la preparatoria fueron las que me dijeron que había una carrera que se llamaba Investigación Biomédica Básica de la UNAM. Oh, ¡Wow! así se llama esa carrera. Investigación Biomédica. Licenciatura en Investigación Biomédica Básica de la UNAM. Y yo, ¿qué es eso? Y este, y, y, o sea, no entendía, ¿no? Ni siquiera qué significaba investigación. Y me dijo, pues va a haber unas pláticas, si quieres te invito, pero solo aceptan a 10 alumnos al año. Y yo a 10 alumnos en la UNAM le digo unos... No, yo creo que estás equivocándote. Y entonces fui a las pláticas y sí, aceptaban solamente, hacían una selección, tenían como 80, 100 alumnos para seleccionar 10 que iban a ser los que iban, a, los privilegiados que iban a entrar a esa carrera. Y son, era una carrera en donde te entrenaban a ser investigador científico desde que estabas en la licenciatura. Entonces el primer año eran cursos súper intensos porque los daban los mismos investigadores, así de bioquímica, de estadística, de... Este, o sea, de, de matemáticas, o sea, de muchis, o sea cursos teóricos súper fuertes, con muchísimos exámenes, había que estudiar muchísimo biofísica. Este, y después de eso, el siguiente año, escogías un laboratorio de los que estaban ahí en el Instituto de Investigaciones Biomédicas, o sea, ahí era la, la carrera. Y entonces podías escoger entre muchísimos profesores y e ibas a entrar a trabajar con él un año. So, ibas a realizar un proyecto de investigación que tu profesor te decía cuál era y empezabas a hacer un proyecto de investigación, tener una pregunta, proponer una estrategia de trabajo, poner los controles y empezar a hacer experimentos en el laboratorio, a los equipos y a ocupar, tenías ahí gente que te ayudaba y que te enseñaba cómo ocupar todo y de eso se trataba la carrera, ¿no? Llevabas dos cursos al semestre que tu profesor te decía cuáles tenías que tomar para que, este pudieras realmente entender bien lo que estabas haciendo de tu investigación, una carrera fantástica, o sea, súper divertida y pues fui seleccionada, o sea, tuve la suerte de quedar ahí y este, y entonces la UNAM me formó, ¿no? O sea, hice la licenciatura, terminé la licenciatura, continué inmediatamente en el mismo programa, ya habían inventado hacer la maestría y hacer el doctorado. Yo fui, yo fui la generación 8 de esa carrera.
0: ¿Generación
1: 8? 8. O sea, esa carrera era bastante nueva cuando yo entré. ¿Cuántas mujeres este, había? En mi generación éramos dos mujeres.
0: De ocho, de, ajá, o sea, ocho de, hombres, dos
1: mujeres. Dos mujeres. Pero a, a, terminando el primer año, en esa generación, me quedé yo como única mujer y cinco hombres. ¿Los, o sea, demás, los demás desertaron? Salieron, ajá, desertaron, salieron, los, los, unos porque reprobaron y otros porque de, se quisieron salir y entonces yo me quedé. O sea, en esa generación yo fui la única mujer y, y así continué. Fíjate que no me he dado cuenta que yo había quedado como única mujer. Y después ya continué ahí la maestría y el doctorado en el mismo programa y este, cuando terminé el doctorado, este, la, esa carrera realmente te formaba muy bien Porque desde bien chiquito te, te estaba enseñando a cuestionarte, a hacer preguntas Y a proponer ideas de cómo la contestas Todo el tiempo es eso, ¿no? ¿Cómo contestas esto? ¿Cómo lo, ¿Qué experimento puedes proponer para, resp para responder esto? Y entonces este, te enseñan a pensar, te enseñan a leer muchísimo Y te enseñan a proponer ideas y entonces a criticar mucho ¿no? O sea, te daban artículos para leer Y entonces, ¿cuál es el error de este trabajo? ¿En qué puedes criticarlo? Entonces te enseñan a tener una mente creativa. Eso, eso, eso es, eso es en realidad el, el, la parte interesante de esta carrera. A tener una mente creativa, que no es tan fácil hacerlo. Y este. Y eso fue lo que yo aprendí, ¿no? Y aprender a, a ver bien la técnica, ¿no? de, O sea, si vas a, este, no sé, a medir una enzima, ¿cómo la vas a medir, no? Exactamente cuál es el paso 1, el paso 2, el paso 3, entonces, si lo, lo hago así, con el extracto crudo, o lo tengo que purificar, ¿cómo lo purifico? Lo purifico por tamaño, lo purifico por fuerza iónica, lo purifico, o sea, entonces, tienes que diferentes maneras, o sea, yo aprendí así bioquímica a la antigüita, y este... pero aprendí muy bien a entender otras técnicas y, y absorber conocimiento de otros lados, wow. para después poder ocuparlo, ¿no? entonces yo creo que eso sí algo, fue algo que me, sí me caracterizó, no tener miedo a aprender otras técnicas, ¿no? O sea, yo aprendí a hacer bioquímica clásica, no aprendí a hacer nada de biología molecular, ¿no? Y la biología molecular es manipular el DNA, ¿no? Pero me interesó muchísimo y entonces empecé a juntarme con gente que tú lo hacía y aprender de ellos y hacer equipo y entonces este, ahora sé hacer muchísima biología molecular, ¿no? Bueno, es que nunca dejas de
0: ser, ¿no? y nunca dejas de evolucionar, así como evoluciona la ciencia, pues yo creo que los
1: mismos científicos tienen que ir evolucionando.
0: Pero, ¿Alejandra se lo cuestionó antes de entrar a la carrera?
1: No, en realidad, sí, cuando entré a la carrera, sí me di cuenta de que yo era súper inocente, y que yo no entendía ni siquiera lo que significaba hacer ciencia, en ese momento, así, tal cual.
0: ¿Y lo dudaste? Pero,
1: pero, no, no dudé nada, no, me gustó muchísimo. Este, sí, no. que qué dijeron? Eh... Mi papá, sí, cuando o sea cuando ya fui, como fui seleccionada y todo eso, como que eso les dio un plus de que este está padre, bueno, ahora, ¿no? Y entonces ya me dejaron ir, ¿no? Y me dejaron este estar ahí, ¿no? Y este y continuar, ¿no? Bueno. Sin, sin ningún... Y mis hermanas chicas, tengo dos hermanas más chicas que yo, ya fueron universitarias, obviamente, ¿no? O sea, no les, les... abriste el paso? Les abrí el paso para que nadie les propuso ser secretarias, ¿no? ¿Cuántas hermanas son? Somos seis mujeres y dos hombres. Sí, yo soy la sexta, ¿no? Yo soy la, la, el sexto hijo, ¿no? Ajá. Que y hay dos, dos, mujeres abajo de mí. Ok. Uh -huh.
0: Qué interesante,
1: qué interesante cómo, cómo se da tu
0: historia. Digo, me llama la atención por la época porque pues, no, no, era, no era tan fácil y justo, ¿no? De pronto veníamos de patrones de vas a hacer lo que yo digo y romperlo y, romper, y que tú le abras y continuar sí. más.
1: Ahora yo te voy a decir, te voy a contar una historia. Este, ahí, cuando, yo termin, cuando yo iba cuando yo a la UNAM. Yo no sabía inglés, y para esta carrera recreas muchísimo inglés. Y mi inglés era pésimo, porque es el que yo había o sea, aprendido en, la, en, la, en las primarias, que, en las secundarias que yo había estado, que era un inglés del de, verbo to be, y nunca pasabas de ahí, ¿no? Y entonces, este, sí era una deficiencia que yo tenía, ¿no? Y entonces, para entrar a la UNAM, me esperé un año para entrar, y me dediqué a aprender inglés, para poder entrar y estar bien preparado. Entonces, durante ese tiempo, mi papá me dijo, pues ven a trabajar conmigo, y este, yo lo que él pensaba convencerme, ¿no? De quedarme a trabajar con él o de, o de cambiar de mi rumbo de vida, ¿no? Él tenía una agencia de Volkswagen y yo llegué ahí a, a hacerle contabilidad. Y a, el, el, el departamento de cobranzas yo este, me lo administraba, ¿no? Pero yo seguía con mi idea de la una ¿no? y de entrar ahí, ¿no? Y, de, y de, al, al último momento dije, no, igual ya esto no, mejor voy a entrar a comunicaciones cómo son los niños no? mejor, voy, mejor voy a entrar a comunicaciones y yo ¿Qué ¿por qué? Y entonces ¿por, ¿por qué? pues porque hice unos comerciales de Coca-Cola y entonces pues, me había gusteado mucho el, el rollo de hacer comerciales y como que también es algo muy divertido, es algo creativo ¿no? también ¿no? y entonces sí me gustó también la idea y dije no, pues mejor si me hace que si sí me voy a entrar a, com a comunicaciones y este y estando en, en la cola para hacer el examen ahí en la Ibero me encontré con unas amigas de la preparatoria y, este, y entonces me dijo pues no es que te habían aceptado en Biomédicas, y yo sí, pero es que ya me esperé este año y, este, y ya no estoy muy segura de qué quiero, y entonces una de ellas me dijo, no, qué tonta, o sea, si ya estás aceptada ahí, yo que tú iba y veía, si ya está tu lugar, piénsalo bien Ale, no, no, o sea, no seas tonta y no la riegues, y entonces este, fui a Biomédicas, me recibió allí el doctor Palacios, que es un encanto de hombre, me dijo, ya regresaste, yo sabía que sí si ibas a regresar, no sé qué. que Me recibió, o sea, súper bien. Y me dijo, pues ya, 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 vente. Y me dijo, no, espérame, yo todavía estoy trabajando. No, pues deja de trabajar, o sea, y, y vente, ya aquí puedes entrar a mi laboratorio, en lo que empiece el semestre, no sé cuánto. Hay unas clases que yo estoy dando. Entonces me incorporé a unas clases que le estaba dando. Y este y ya, y dije, no, sí, esto es domingo. Cuando, cuando entré a BioMédicas otra vez, el Instituto de BioMédicas, bueno, ya lo cambiaron al que era antes, ahora ahora es un super instituto, ahora es un instituto mucho más grande. El de antes era mucho más chiquito y entrabas y estaban las autoclaves a la entrada, wow. que son las que esterilizan todo, ¿no? Entonces, en cuanto entrabas al edificio, olía a, a autoclave, ¿no? A, 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 a bacterias, a, ajá, o, 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 tenía un olor especial, ¿no? Entonces, sí. yo entré ahí y dije, no, sí, yo aquí soy, o sea, no, sí, y no me arrepentía nunca más. O sea, entré, empecé a estudiar las clases muy duras al principio te digo, pero después el trabajo en laboratorio es súper divertido porque es un trabajo, es artesanal. Es artesanal, o sea, aquí está concentradísimo y hay que estar así. Tuve una maestra muy buena que fue Alicia González, que ella me enseñó a cuadricular mi bitácora y a planear mis tiempos y cada 10 segundos arrancas una reacción y pasas los tubitos de aquí para acá y aprovechas todos los tiempos. y No, me volví súper eficiente en el laboratorio, fui muy buena. O sea, me gusta cocinar también, entonces es lo mismo. Es como cocinar, pero siguiendo un protocolo muy estricto. O sea, no se te este. pasa la cantidad de sal. O sea, realmente es divertido, hacer un experimento es muy divertido, hay que estar muy concentrado y te puedes equivocar muchísimo, ¿no? Es obvio. Pero hay que, entonces hay que estar concentrado para saber en qué paso fue que la regué, qué, fue, qué paso fue lo que me tardé o dónde, ¿no?
0: Más que regarla yo creo que es parte de ir descartando, ¿no? Sí,
1: y después de poder regresar, y porque a veces los errores te llevan a descubrir cosas, ¿no? También, ¿no? Claro. a veces. Sí. Sí, pues benditas esas amigas que te cacharon. Uh, sí, te todas, dije, ¿no? no. Todas, las primeras que me enseñan sí. Mari Carmen Villa y, o sea, sí, sí. Qué bonito. Oye,
0: ahora sí, como doctora Alejandra, uh -huh. ¿qué tan importante es la ciencia en México?
1: Pues, o sea, México hace muy buena ciencia, ¿no? México tiene un nivel de ciencia muy bueno comparable con el de otros países, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que proteger. No dejar que se caiga y no dejar que se baje el nivel. Porque aunque somos poquitos, ¿no? No somos tan abundantes. O sea, el número de científicos en México si comparamos con el número de científicos o sea, de Estados Unidos, que me estoy yendo al lo más extremo. O sea, pero podemos coger un país chiquito como Francia o como España. Somos muchos menos en México. Entonces, o sea, la comunidad científica en México no es tan grande. Pero sí, el nivel este, que hemos logrado sí es muy grande. Entonces, porque
0: también somos unos necios, ¿no? Digo, somos uh -huh. porque creo como mexicanos. Uh -huh. El hecho de que nunca estás quieto. Uh -huh. Siempre estás investigando, investigando, investigando y viendo el cómo si a 40.000 mil formas. Uh -huh. Y yo creo que eso nos hace o nos coloca en una muy buena ciencia. Uh -huh. Pero lo preocupante es qué pasa con las generaciones.
1: Sí, o sea, los estudiantes nuevos, o sea, lo que te comentaba hace ratito, o sea, cada vez en el instituto recibimos menos estudiantes. Y entonces, y también es un poco lógico, porque los mismos muchachos se dan cuenta cuál es su fuente de trabajo después de que se reciban. ¿No? Casi no hay. Se están desapareciendo. Los institutos se están llenando de puras gentes que nos estamos haciendo viejos y que, que somos menos creativos, menos capaces, menos, con menos potencia que los jóvenes, y, pero no hay lugar para que esos jóvenes entren y se desarrollen. O sea, la UNAM tiene que hacer cambios para que para absorber a los jóvenes, para que los viejos nos vayamos, nos vayamos retirando. O sea, sí tiene que haber un recambio de gentes, ¿no? O sea, acabo de ir a un congreso, o sea, después de la pandemia, el primer congreso que voy ahorita, que es increíble la congreso, porque aprendes muchísimo, es un congreso que se trata sobre el epidóptero o sea, los gusanitos que se convierten en, en polillas y que son plagas, ¿no? Y este, hay lepidópteros buenos y hay lepidópteros malos, o sea, las plagas que se comen a las plantas, la mayoría son lepidópteros, pero también hay lepidópteros buenos como el, el gusano este, mori, el gusano de seda, ¿No? el lepidóptero, ¿no?, que pues, produce la seda, las monarcas que estamos prácticamente son lepidópteros, no son... No son ningún tipo de plaga, ¿no? O sea, entonces hay, hay lepidópteros que son buenos, pero hay lepidópteros que son malos, y este, yo estoy contra los, o sea, yo, mi, contra los, malos. Contra los malos, o sea, mi, <risa> yo... trabajo con una bacteria que mata a los malos, ¿no? Pero estudiar a los buenos me permite entender también a los malos, porque es la misma biología, al fin y al cabo, ¿no? ¿Cómo los cuidas. Y cómo los cuidas y todo, ¿no? Y este, y en este congreso, las pláticas más interesantes fueron puros muchachos jóvenes. Las cosas más que te quedas así... ¿Qué edad? Ajá, 35, 40. Wow. Abajo de 40. Wow. Sí, sí, no, es que o sea, yo ya
0: los veo jóvenes. O sea, yo creo que no hay una competencia más bien es un match de, de habilidades, ¿no? De habilidades. O sea, alguien viene más conectado, nace con el internet, este, entiende el tema de las
1: computadoras, ¿no? como esto que me decía el análisis global, o sea, ahorita todo es análisis global, o sea, todo la ciencia está avanzando muchísimo porque podemos analizar todos los genes de una célula al mismo tiempo casi casi entonces cuáles son los rnas que se prenden cuáles son las proteínas que se entonces haces no o sea, haces genómica transcriptómica proteómica o sea te vas a todos bueno, los niveles o sea todo es todo es global y todo es así entonces para todo eso requieres bases de datos requieres análisis de computación o sea para que te permita este, identificar las cosas y por eso creo que
0: estamos en una época muy interesante para la ciencia no por el tema generacional o sea, tienes toda la experiencia de personas que llevan 30, 20 años en un laboratorio y, y tienes la energía, la inteligencia, de la los agilidad de uh -huh. los
1: jóvenes. La potencia, el, el punch. Exacto. Ellos tienen un punch ¿Y que tiene, los más pues ya ya no. Y
0: discernir la información mucho más rápido, ¿no? Uh -huh. Y la metes en un programa que hiciste en dos segundos.
1: Que tú lo fabricaste inclusive. Pum. O sea, tan grueso sí. Uh -huh. Entonces, ¿qué?
0: ¿pero qué necesitamos para que haya más jóvenes en la ciencia? O sea... Sí la UNAM, sí las empresas a lo mejor, pero ¿cómo un joven puede voltear a ver la ciencia como una opción? Uh
1: -huh. O sea, tenemos que inculcar el gusto, nosotros los profesores, o sea, tenemos que inculcar, inculcar el gusto por la ciencia para entusiasmarlos, para hacerles sentir eso que yo siento de que es súper divertido. O sea, porque si sienten que es aburrido y que es demasiado estudiar, o sea, les da flojera, ¿no? O sea, mis propios hijos, o sea, Pablo, el que es matemático, él me decía, no, a mí no me gusta lo que tú haces, porque es pura memoria. Y yo, claro, no es memoria. Si fuera pura memoria, o sea, un científico no es una gente que tiene buena memoria. Un científico bueno es una gente que tiene mucha creatividad y que puede inventar muchas cosas y que se está imaginando posibles escenarios y posibles soluciones. Eso, eso es lo que es un científico. Entonces, tenemos que enseñarles a los niños a los jóvenes que hacer ciencia es divertido y entonces enamorarlos desde ahí para que porque ya una vez que estás enamorado entonces ya no los sueltas no para, para darles la oportunidad y también tenemos que generar tiene que haber un cambio o sea tenemos que generar un cambio para que tengan oportunidades porque si ellos no ven las oportunidades entonces qué van a hacer después o sea por tu estudian entran como yo no y está muy divertido hacer la licenciatura hacer la maestría hacer el doctorado acabas el doctorado y ahora qué hago y no hay trabajo, yo quiero un laboratorio, ¿de dónde lo consigo? Porque es carísimo un laboratorio. Sí, es carísimo un laboratorio, dónde lo consigo? ¿Dónde? O sea, ¿Quién me contrata? ¿No? O sea, entonces hago un postdoc aquí, hago un postdoc, o sea, ahorita, ¿no? Hacen postdoctorales en una estancia, en un laboratorio, hacen otro. Y ya que terminaron el postdoctoral, ahora también ya tiene una capacidad en ese momento tan súper creativa. Yo lo veo con mis estudiantes. Un estudiante que entra a hacer el doctorado conmigo, los últimos años, uh, ya ellos o sea, son unas balas y trabajan casi solos, y, hacen, y me, ellos son los que llegan y me proponen, voy a hacer esto y no sé qué, y ya, me di, y ya, ya pensé, y ya, y, o sea, ya ellos están así, o sea, casi, casi cuando se van, ya no quieres que se vayan, porque, o sea, se te va tu, tu, ¿no? tu compañero de trabajo más fuerte, pero pues se tiene que ir, ¿no?, es, es parte de su vida, y este, ahora que se vaya a un lugar bueno donde se pueda desarrollar y pueda seguir teniendo y este mismo desarrollo que yo pude tener, eso es lo que hay que buscar.
0: Qué impresionante, y digo, la ciencia lo platicamos hace un momento, es tan importante como pues nos salvó ahorita en la última pandemia, ¿no? Y nos salvó en un año. ¿Cuánto tiempo nos habríamos tardado o, y cuántas vidas habría costado si no hubiera estado la ciencia de por medio? Y, y fue con una tecnología nueva, pero que ya se había desarrollado años atrás y que no fue, no fue vista, no fue reconocida. Fue explotada, ¿no? O sea, sí, sí, o sea, eso es... fue hecho un lado, ¿no? Y, y resulta que fue la solución en el momento de la pandemia, ¿no? Y, y que puede ser la solución para muchas otras enfermedades, ¿no? A mí me parece eso asombroso porque es cuando entonces el mundo entero sí dice, ah, o sea, hay alguien que se dedique a hacer esto, ¿no? Y sirve y hace cambio y, y, y procura la vida, ¿no? Ahorita que platicamos sobre las investigaciones que tú haces, es, es algo muy, muy importante porque es cómo controlas eh, temas biológicos, insectos, tú trabajas con insectos, Con insectos. ¿no? Y, y dices, bueno, los buenos, los malos. Uh -huh. Pero a veces tú como mortal no te imaginas que eso puede tener una afectación a nivel eh, vida, ¿no? O sea, ¿qué pasa si una plaga no está controlada?
1: Uh -huh.
0: Y que haya alguien detrás que esté investigándolo tan milimétricamente pues es, es, es impresionante. Pero sí hay que dejar que
1: nuevas generaciones eh, entren a ello. Sí, tenemos que plancharles el camino. Es, es, eso es lo que, lo que teníamos que hacer. Ayudar a que... Se, se presenten las condiciones para que esos jóvenes tengan este, oportunidades como nosotros y además entusiasmarlos y, y, este, y, y hacerlos que quieran participar en esto, ¿no? Entonces este, la gente joven yo sí pienso que es la que tiene el empuje y la capacidad para en un futuro lograr cambios muchos más, mucho más importantes, ¿no? Ahorita al momento yo sí se lo digo a mis estudiantes el momento que ellos están viviendo es Increíble, ¿no? Porque tienen ahorita... La ciencia ha evolucionado muchísimo en los últimos años por la computación y por, y por todas las máquinas nuevas que se han inventado. O sea, este, es impresionante, impresionante, ¿no? O sea, por ejemplo, el, por decirte algo, el genoma humano. Para secuenciar el, el primer genoma humano se tardaron como 15 años. Trabajaron en colaboración muchísimos laboratorios de todo el mundo. Wow. Y, y fue algo tardadísimo. Y ahorita, o sea, ya las máquinas que existen para secuenciar DNA... O sea, son rapidísimas. Y entonces, no sé exactamente en cuánto tarda en secuenciar un nuevo genoma de un nuevo humano, pero es rapidísimo, ¿no? O sea, una bacteria, con las cosas que yo trabajo, se secuencian en, en cosa de días. En serio, impresionante. Porque ya hay unas máquinas que... Este... Que te, te hacen secuencias súper largas. Yo
0: creo que conforme avanza el tiempo y la tecnología. Cada vez va a ser más. Va a ser mucho más rápido.
1: Mucho más rápido y mucho mejor.
0: Como lo que hablábamos de los microscopios, uh -huh. ¿no? Que, que los puedes ver a 200 micras. Uh
1: -huh. Nanómetro. Nanómetro. No, micro no hay Me fue muy arriba. Uh
0: -huh. Nanómetros. Uh -huh. y, y tú ya lograste, o bueno, han logrado ahorita.
1: Hacer super resolución. A 50. Uh -huh. O menos, o sea, ¿qué es lo que estás viendo? Sí, no, ya, ya pronto se va a llegar a un nivel atómico, o sea, sí, no está padrísimo. Realmente la superresolución son técnicas súper novedosas que a mí me tienen muy entusiasmada. Este, y estoy colaborando con gente que hace eso para poder Bien. analizar cosas a, a, un, a un nivel de profundidad más grande, ¿no? Y es muy bonito porque, pues, esto estás viendo. No, eso es lo padre de la fluorescencia y de, y, de, y, de la, y de las imágenes, ¿no? No es lo mismo trabajar con una imagen que tú te estás imaginando a algo que ya es una foto que sacaste del organismo vivo, ¿no? Eso es padrísimo, ¿a poco ¿no? no?
0: Veo tus ojos y veo cómo <risa> brilla esa, esa, esa emoción de, de tu... Bueno, te imagino en un laboratorio, eh, como niña chiquita, viendo todo este, todo esta, todo este descubrimiento, ¿no? Las fluorescencias los tamaños, creo que es un universo que pues no no, no lo ve el ojo humano. ¿no? Y que tú tienes la oportunidad de, de no solo verlo, experimentarlo y crear.
1: Sí, proponer ideas, todo el tiempo estás proponiendo ideas, es, este, eso es lo bonito de la ciencia, ¿no? de que no paras de pensar, no paras de ser creativo y, y de aprender. ¿no? Siempre tienes que estar leyendo y escuchando ¿no? a otros. ¿no? Entonces, por ejemplo, yo he avanzado mucho en... Yo trabajo con una toxina. Con una bacteria que produce toxinas que matan insectos. Entonces, la toxina es como mi herramienta de trabajo, ¿no? Esa toxina que mata insectos, exactamente qué hace y cómo lo hace. Entonces, cómo cambia de forma y cómo, este, cómo es que puede matar a un insecto y no a otro, ¿no? Eso es lo que yo quiero entender bien, ¿no? Para poder manipularlo, para hacerlo más efectivo, ¿no? Eso sería como el último... Una no, forma no, ¿no? más seguro. Ajá, más seguro, más efectivo, este... Es eso, ¿no? Entonces, esas, este... Eso es, eso es lo que yo, con lo que yo estoy trabajando, ¿no? Con, con esas...
0: ¿Cuántas mujeres hoy hay? O sea, en tu época eh, sabíamos que, bueno, como dices, en, en tu generación solo fuiste tú. Uh -huh. ¿Hoy vemos más mujeres en la ciencia?
1: Sí. Hay muchas estudiantes, ¿no? Estudiantes hay muchas, y casi 50 y 50 wow. de, de mujeres y hombres, ¿no? O a lo mejor hasta las mujeres ganan un poquito más, ¿no? Pero luego las que se quedan, las que llegan a niveles más altos sí van se van disminuyendo el número de mujeres. Y si vemos, por ejemplo, en el instituto, somos 40 grupos, 42 grupos creo, ¿no? O sea, ¿cuántos grupos están dirigidos por mujeres y cuántos están dirigidos por hombres? O sea, no llegamos al 30%. ¿no? wow O sea, hay más hombres todavía que mujeres. No estamos al 50 y 50 en el instituto, ¿no? Sí ha ido aumentando, pero, o sea, sí nos falta más este empuje. ¿Por qué las mujeres no están ahí metidas? No es por incapacidad, ¿no? Es porque... La sociedad nos ha metido, ¿no? Eso te encajona que tienes que ser secretaria, ¿no? A que te vas a casar y vas a dejar de trabajar, ¿no? Porque yo sí pude seguir trabajando si me casé y tuve hijos, no? Claro. Pues porque tuve un esposo que también es científico. <risa> claro que me lo escogí, ¿no? Pero, o sea, él, él es mi brazo derecho, ¿no? Él, él es mi apoyo, o sea, sí cuenta muchísimo, ¿no? Y sí entiendo que haya esposos que no, quiere, o sea, que no les quieran participar en las, en las labores de la casa. Y, y la mujer es como la que nos lo adjudicaron, ¿no? Y ya nos lo quedamos, y entonces, o sea, hay que, hay que sacudirlo. <risa> sáfase, ¿no? y es
0: que lo adjudicaron, pero aparte uno, uno lo agarra, ¿no? Y, y dice, uh -huh. bueno, alguien lo tiene que hacer, pues ya, y, y dejas a un lado los sueños. Pero es muy, muy admirable cuando una mujer agarra el toro por los cuernos y dice, a ver, no, mi vida profesional es esta. Y mi vida personal no tiene por qué estar peleada con la profesional, ¿no? Pero yo creo que es, es ese equilibrio, la ecuanimidad, es muy complicado a veces, ¿no? Más cuando eres
1: muy específica en tu carrera profesional. Uh
0: -huh.
1: Y que te demanda mucho tiempo, porque al fin y al cabo, o sea, la ciencia también te demanda mucho tiempo y, y yo sí, sí fui muy clavada, o sea, cuando yo hacía experimentos, uh, me podía quedar ahí muy noche, ¿no? Y este, o sea, porque sí te demanda mucho tiempo, ¿no? Y este, claro que después ya cuando estaban los niños con nosotros, pues, también te enamoras de los niños, o sea, no puede, también eres mujer, ¿no? Al fin y al cabo, eso no no, eso no no cambia. Y yo, mis hijitos, o sea, sí los quise muchísimo y, y les ayudé muchísimo en la escuela y me gustaba muchísimo jugar con ellos y estar para bañarlos y estar para, para dormirlos. O sea, darles tiempo, ¿no? O sea, no no fueron abandonados, ¿no? O sea, este...
0: Alejandra se dividió en mil.
1: Sí, o sea, sí me dividía los tiempos, pero sí me los compartía con Mario. Y, y me tocaba a mí, ¿no? La tarde, ahora la tarde, te toca a ti, y ahora tantas horas, tantas horas, ahora yo los dejo, tú los recoges. Y así, y nos, nos coordinábamos súper bien. Y entonces, porque a él también le interesaban, ¿no? Y entonces, sí pudimos realmente, este, pues llevar una vida... Este, pues un
0: aplauso bien, ¿no? para Mario, porque oye... Sí, un aplauso para Mario, sí.
1: Sí, la verdad, sí. Uh -huh.
0: Oye, ¿y qué sigue? ¿Qué, ¿Qué para el laboratorio de la doctora Alejandra, para las investigaciones?
1: ¿Qué tan importante sigue siendo ahorita? Este, no, muchísimo. No, el control biológico de insectos es muy importante. ¿no? no va a dejar de ser importante porque los insectos son plaga y como se mencionó hace rato, se vuelven resistentes y entonces hay que inventar nuevas cosas para matar a los resistentes. Entonces esto es, es, es una carrera, porque es una carrera de evolución entre dos cosas, ¿no? los insecticidas y los insectos han ido evolucionando todo el tiempo. Desde que se inventaron los insecticidas químicos, también los insectos se han vuelto resistentes a los insecticidas químicos y por eso es que ahorita se ocupan tantísimos insecticidas químicos porque los insectos son súper resistentes, ¿no? Entonces, hay que eliminar esas cosas tóxicas porque los insecticidas químicos son tóxicos para todo el mundo, para todos los organismos, para plantas, para animales, o sea, no son específicos y no son tan biodegradables. Se tardan muchísimo tiempo en degradarse y este, cada vez inventan mejores insecticidas químicos, también es cierto, pero... Los biológicos son mucho mejores en ese sentido, ¿no? Son mucho más ecológicos y son mucho más específicos. Entonces, hay que seguir con esa carrera. ¿no? Entonces, yo creo que eso, para seguir trabajando con nuevas cosas, además, cada vez se descubren nuevas toxinas. Hay cosas, hay toxinas diferentes. La misma bacteria con la que yo trabajo produce como cinco toxinas diferentes. ¡Wow! De, de, de diferente forma, de diferente estructura que funciona de diferente manera. Entonces, yo estudio sobre todo a, a dos. Bueno, ahorita yo estoy estudiando una tercera que es la VIP. O sea, estudio las CRI, las CIT y las VIP. Y, y hay otras más que, que, este, que todavía no hemos empezado a estudiar, ¿no? Pero, ¿cuántas más hay? ¿Cuá ¿A poco esta es la única bacteria que mata insectos? No, hay otras más. Entonces, yo podía seguir buscando, o sea, ¿me entiendes? O sea, sí, hay, hay, o sea, sí puede seguir, hay, o sea, muchas cosas más para seguir buscando mejores maneras de control. biológico Porque el, el control biológico no es nada más contra los insectos que se comen las plantas. También los insectos, por ejemplo, los mosquitos, son problemas problema muy fuerte de salud, porque transmiten muchas enfermedades, que cada vez ha habido más enfermedades, ¿no? Como el chiconcuya. Sí, el el Zika, o sea, todas esas son enfermedades nuevas que antes no eran muy importantes, antes nada más era el dengue y la malaria, la malaria ya cada vez va más para abajo, ¿no? Pero sigue siendo un problema muy fuerte en África, por ejemplo, ¿no? En México está súper controlado, pero hay otros pobres, lugares donde está, este, todavía siguen siendo problemas muy fuertes. El dengue en México es un problema tremendo. ¿No? ¿En serio? Sí, tremendísimo, fuertísimo. El dengue hemorrágico ha ido creciendo y este cada año en las épocas de lluvias viene la reproducción de los moscos y o sea, y mientras haya enfermos hay, o sea, el mosco transmite, el mosco pica a un enfermo y se queda el virus en, en las glándulas talibales. Wow. Y entonces cada otra persona que pique le va a transmitir, va a contagiar ese mosco. Y un mosco adulto puede vivir hasta un mes picando a muchísimas personas. O sea, sí son cañones porque, o sea, de, de huevo a adulto se tarda una semana <risa> O sea, de que el huevo se convierta en adulto O sea, que pase por todos los estados larvarios para hacer la pupa y convertirse en adulto En una semana puedes tener adultos. Y luego ese adulto no se muere rápido, se dura un mes En cambio las mariposas, un adulto de mariposa dura tres días ¡Wow! Copula, Ajá. pone huevos y, y se muere O sea, los depidópteros con los que yo trabajo hacen eso Qué impresionante eso. Y todo el tiempo, esta, cuando son larvas, dura tres semanas. Y la larva es la que se está molestando, ¿no? O sea, la larva es la que se come la planta y se la come, se la come, se la come, y pues es claro que se la acaba. La, un hidrato con el que yo trabajo se llama manduca sexta. Este, el huevito es así, un milímetro, azul clarito, precioso.
0: Raza. Sale
1: una larvita preciosa también, azul clarita, con puntitos rojos, chiquitita. Crece así. El último gusano, el último se da el, sea el larvario, es como mi dedo enorme un gusanote imagínate todo lo que comió para crecer desde aquí hasta acá o sea eso, o devoró sea, devoró y entonces este gusano es un gusano es una plaga de tabaco que es importantísimo o sea que es súper defoliador y, y come jitomate y come muchas cosas o sea y este
0: qué interesante todo sí. esto
1: pero sí y después hace la mariposa la mariposa es una mariposa horrible negra de esas feas así grandota y este pero sí dura tres días copula pone huevos ¿Son las de, la si no, no, las de la mala suerte? No, no, las de mala suerte son más grandes. La, esta es como así, tamaño mediano, las, las otras son todavía más grandes. ¿Qué dice
0: no. la ciencia con la mala suerte?
1: No, no sé. No creo en la mala suerte. O sea, sí.
0: Yo creo en la ciencia. Sí. Oye, el compromiso de
1: las empresas uh
0: -huh. con la ciencia, ¿no? Por ejemplo, Ha jugado un papel.
1: papel muy importante para ayudar a la ciencia, importantísimo. Ha ayudado a que se desarrolle más porque ha dado dinero. Claro, ¿no? es pues lo que se necesita. Es lo que se necesita. Ha dado oportunidad para que se desarrolle más ciencia. O sea, las empresas han sido fundamentales para que se desarrolle. Y en México, las empresas mexicanas no están invirtiendo en ciencia casi, ¿no? Entonces, o sea, sí se requiere más inversión en ciencia a partir de las empresas. O sea, eso fue como que el boom de Estados Unidos. Muchas empresas empezaron a, a, fabricar, a, a financiar su propia investigación y entonces ahora, este... Mucha de la investigación que se hace, se hace en empresas. No solamente en la academia, ¿no? Y en México en realidad son es la academia la que hace la investigación, ¿no? Nada más, ¿no? La UNAM, el Cinvestav ¿no? O sea, las, las universidades chiquitas, ¿no? Todas las universidades tienen sus propios centros de investigación y sé que están tratando de hacer cada vez más, ¿no?
0: Pero, por ejemplo, esta parte de eh, los transgénicos, no sé, ¿no? Por ejemplo, tienes una, una, un control de plagas en un alimento que está muy controlado en su crecimiento, en su forma, en su DNA. este co Ahí es como el donde está ese compromiso, ¿no? Si sí lo hay, hay, hay mucha investigación detrás en el campo uh -huh. pues para también controlar esta parte. no, sí, sí.
1: No, sí hay, o sea, la investigación sobre todo contra génicos yo creo que es de lo más grande, ¿no? Porque ha sido un mercado super exitoso, o sea que o sea, está ganando ahorita pues, millones de dólares, o sea, o sea, sí es un mercado enorme que se ha propagado por todo el mundo y este y hay mucha gente en contra y entonces, los mismos científicos, las mismas compañías, inclusive ellos, hacen investigación para demostrar que es seguro y que, es, que no es tóxico o que no va a haber repercusiones este, posteriores. O sea, todo este tipo de cuestionamientos que se hacen los científicos que están en contra, o sea, las mismas compañías que están haciendo este tipo de... O sea, ellos mismos también trabajan en generar esa, esa misma información, ¿no?
0: Bueno, y es que al final yo creo que también eh, eh,
1: la alimentación tiene que
0: evolucionar, ¿no? Porque estamos en una sobreexplotación de la Tierra. Y, y eso implica más plagas, otros animales más resistentes. O sea, creo que Y las tierras no
1: crecen. Las claro. O sea, las tierras las vamos a seguir sobreexplotando porque no, no vamos a tener más. Este, o sea, las áreas cultivables no van a crecer. ¿no? La cantidad de agua no va a crecer. Que ser más ágiles. Tenemos que ser más efectivos en los cultivos y la población va a seguir creciendo. O sea, es, es, ese tipo de cosas son las que se tienen que seguir.
0: Y justo por eso iba mi pregunta, porque era como: ¿qué, qué sucede en ese? ¿no? Que, que sabemos que es una de las industrias mejor pagadas pero conlleva demasiado, entonces no solo los transgénicos sino también la siembra, el, el agro, la agroindustria es, es muy interesante porque no solamente es plantar y dejar crecer, sino es pues, toda una industria y cómo lo haces y cómo haces eficiente, así como han inventado máquinas ¿no? para separar hasta por colores la, la verdura,
1: cómo cómo sucede
0: con, con las plagas, ¿no? O sea, bueno, la, popular,
1: la, la tecnología agrícola también está, se está automatizando y, 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 impres, o sea, y también impresionante, ¿no? Con robotcitos que ponen el insecticida en los, este, en los lugares específicos, monitoreando desde hasta satélite o, o con drones para de, este, reconocer las áreas que están siendo afectadas. O sea, de, en, hablo de lugares... Este, con extensiones de cultivo muy grandes, ¿no? Como podía ser en Estados Unidos o podía ser en Brasil. O sea, tienen... Es como un océano verde, ¿no? O sea, de, 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 yo una vez fui a unos campos de algodón en Brasil y, o sea, donde alcanzas a ver, está sembrado de algodón. O sea, son hectáreas hectáreas así. O sea, el área de algodón de, de Brasil son dos millones de kilómetros cuadrados. Como, ¿Sí? como México. <ríe> como el área de México es todo un área de... de, 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 de de los algodoneros brasileños, entonces tienen así, o sea, entonces pues no pueden monitorear todo, o sea, no pueden, o sea, cómo lo monitorean todo, cómo lo entonces tienen, tienen drones, tienen este, desde satélite pueden ver si hay una región que se pusiera un poquito más amarilla y entonces a partir de eso, qué es lo que está faltando, si falta agua, si falta, este, si hay plagas, si hay, o sea, sí se está tecnificando muchísimo la, la, la agricultura. Y eso, eso, eso va a cambiar, eso va a hacer que también las mismas la misma plantas transgénicas, los insectos han empezado a desarrollar resistencia, sobre todo en Brasil, por ejemplo, ¿no? Que lo han, no coparon muy bien la tecnología, hay que decirlo. y este <risa> Sí, porque la tecnología lo que proponía es que hay, hay que mantener siempre los insectos heterocigotos, los insectos susceptibles para que se mezclen con los resistentes, y en, o sea, siempre, ¿no? Porque si, o sea, si tú generas una población de insectos resistentes, entonces esa población va a ir creciendo y entonces tu tecnología ya no sirve. Si el insecto es resistente ya es resistente, ya no le hace nada, es como si ya la toxina no lo mata. Entonces, ¿cómo haces que el resistente no se vuelva tan resistente? Mezclándolo con los normales. Entonces, al mezclarse, se hacen heterocigotos, o sea, y los heterocigotos son susceptibles. Solo los, los, los homocigotos, los resistentes son resistentes, RR son resistentes, ¿no? Y el RS eh, este, ya son susceptibles. Entonces, siempre tenía que haber susceptibles ahí juntos para que se estuvieran mezclando. Si tú matabas a todos los susceptibles, entonces, este ya no había quién se iba a mezclar con los resistentes. Y los poquitos resistentes que se generaran iban a empezar a crecer hasta ser una población gigante. ¿Y eso que después matar con químicos? Que después los tienes que matar con... Eso es lo que pasó en Brasil. O se ocuparon mala tecnología de los transgénicos, no pusieron casi refugios, hubo muy pocos este, susceptibles a los lados de los resistentes, y entonces se empezó a generar una población de insectos resistentes que ya está por todos lados. Y ya no la pueden controlar con las plantas transgénicas. Las plantas transgénicas ya no les sirven. Tienen que poner wow. químicos. Entonces, ahorita, en este momento, Brasil es de los países que más químicos ocupa. pues está mal, ¿no? Y, y es que ahí está la importancia de la academia, ¿no?
0: O sea, cómo la academia influye en, en las decisiones a nivel macro de un país, ¿no? Y cómo también la academia tiene que ir a la par de la evolución de ciertas industrias en este caso la agro uh -huh, uh -huh. ¿no? que dices oye tenemos que así como estás evolucionando en máquinas y formas y fondos y todo lo que quieras perdón pero si viene un bicho que no pues podrás tener la mejor tecnología pero te tumba
1: todo te tumba todo imagínate esta tecnología costó carísima hacerla o sea a generar una planta transgénica no es este, tan ah, fácil ¿no? o sea porque lo que tú mencionabas es una planta que es comestible y que es, o sea, ¿no? O sea, que entonces tienen que tener mucho cuidado de cuál es la planta que seleccionan, o sea, tiene que tener el gene que mata al insecto incrustado en una parte del genoma que no afecte para nada a la planta. La planta va a ser como como una wild type, como una silvestre idéntica en todas sus características. Y está el gen insertado en un lugar que es silencioso y no afectará a nada, para que entonces o sea, puede hacer entonces seleccionar esa planta que tenga esas tiene el gen insertado, pero no es en cualquier lugar. O sea, es en un lugar que es silencioso y que la planta este, es súper eficiente para producir el maíz o para producir lo que fuera, ¿no? Y este la soya o lo que son las transgénicas, ¿no? Entonces, este, sí cuesta muchísimo dinero generar, ¿no? Y luego de ahí propagar esa y generar todos los millones de semillas que tienes que tener para un cultivo. Entonces, o sea, sí es una tecnología que ha costado muchísimo dinero para que entonces de repente Imagínate, los insectos se reproducen bien rápido. Claro. Y, y, y cada insecto tiene 300 hijitos. No, ¿no? O sea, ¿No? O sea, y entonces las poblaciones se sobrecrecen, eh, eh, o sea, se exalvera, ¿no? Se hace exalvera. Se, se y, y ya no lo puedes controlar. Cuando te das cuenta ya tienes una población resistente, que ahora como la mato, ¿no?
0: Claro. Entonces, ¿Y ¿cómo mantienes el equilibrio? ¿Cómo
1: mantienes el equilibrio? Tienes que, o sea, sí tienes que jugar con las cosas y, y, este, y proponer ideas que sean exitosas, ¿no?
0: Pues qué interesante. Qué interesante, doctora. La verdad es que es, es un mundo muy fascinante y, y pues nada, qué padre conocer personas que están moviendo a México desde sus laboratorios, ¿no? Y que a veces no lo vemos,
1: pero existe. Sí, yo invito a, lo, a los estudiantes, a los niños, muchachos que tengan ganas de saber más, que quieran visitar el laboratorio, que nunca han estado en un laboratorio y no sepan muy bien de qué están, estamos hablando, ¿no? De qué significa ser un Se acerquen entren a, a los institutos de la UNAM, eh, los invito a mi laboratorio, vengan, les enseñamos las máquinas y las cosas que estamos haciendo y este y de esa manera y los entusiasmando, ¿no? y vayan aprendiendo cómo se hace un experimento y cómo nada más, o sea, porque además hacer un experimento que finalice en una cosa que sea un producto útil está muy padre, ¿no? pero hacer un experimento que finalice en aprender más sobre cómo funciona la vida y cómo funcionan las es, es súper divertido, también es súper interesante, entonces no requieres hacer la hostia y el producto aquí, o sea, para, para poder tener una, este, un avance científico. El avance científico se va, es como una montañita que se va construyendo de lo que están haciendo todo el mundo y entonces así es como se va creciendo y como todos juntos todos juntos hacemos este, generar nuevo conocimiento que sea útil, ¿no? Entonces, como fue la vacuna del contra el, este, el COVID, ¿no? O sea, se generó, fue una base de conocimiento que ya se estaba fundamentada Y entonces nada más se, se llegó a la última partecita Y se logró tener esa última parte ¿no? Pero entonces ahorita O sea, cualquier conocimiento es súper interesante Cualquier tema Hay, hay temas súper divertidos Que, que luego parece ser que no tienen nada que ver Y la biología se comparte Y sí tiene que ver Es
0: que la biología está en todo
1: Y sí se comparte y sí tiene que ver Y la manera en que se regulan las cosas en los humanos Es la misma que se regulan en los insectos y entonces, aprendiendo de los insectos puedes curar enfermedades en los humanos. Así, hay, hay cosas súper interesantes. Realmente, sí hay cosas bien, bien divertidas que... Entonces, este, al que le guste, o sea, que, que lo podamos lograr enamorar, o sea, con una persona que enamoremos y que se quede, o sea, ya es ganancia. Y vamos construyendo las cosas poco a poco. Y mientras tanto, a nosotros, los que somos los más viejos, o sea, nos toca mover los hilos para tratar de ayudar a que haya más dinero ¿no? a que haya más oportunidades, a que haya más jóvenes con, con aceptados dentro, ¿no? Y que nosotros vayamos saliendo para que esto vaya creciendo. Porque sí, definitivamente, o sea, este, yo antes, o sea, de verdad, cuando había mis profesores, cuando yo era chica, yo veía a mis profesores de 60 años o de 70, wow, ¿no? Eran las eminencias y eran así súper listas, se van las conferencias interesantísimas y me hacía ya quedanlo. No. Ahora que yo tengo esa edad, o sea, yo veo a los jóvenes y yo, ellos son mis. Ellos son mis ídolos, o sea, eh, o sea, esas gentes que ahora los veo con ese punch, con esas maneras globales de hacer las cosas y de, y de analizar todo tan eh, a, a, lo, a, a lo masivo, wow O sea, yo, a mí sí me impresionan esa capacidad que tienen de colaboración. La ciencia es un trabajo de equipo y cada vez se está haciendo más equipo, entonces, o sea, la ciencia no nace, las ideas no nacen de nada, nacen de leer, nacen de estudiar y de comparar. Ya que tienes una idea, entonces ahora... ¿Cómo la soluciono? ¿no? O sea, tengo este problema, ¿cómo lo soluciono? Pues podría hacer esto y esto y esto. ¿Cómo lo hago? No puedes hacerlo solito. Si quieres hacerlo bien, requieres colaboradores. Entonces, ¿quién es el, el experto? ¿No? ¿Quién sabe hacer microscopía? ¿Quién sabe hacer computación? ¿Quién sabe? Entonces, vamos a juntarnos todos y vamos a hacer... Y entonces, juntas a los expertos, haces equipo, aprendes de ellos. Y entonces, así es como vas avanzando. Y eso, los chicos sí lo están teniendo muy bien asimilado. Aparte de que tienen mucha más capacidad que nosotros, porque sí manejan las máquinas mucho mejor que nosotros, sí tienen una visión. Yo siento que los jóvenes ahorita están teniendo una visión mucho más amplia que nosotros, un punch mucho más fuerte que nosotros. Entonces, eso es lo que yo quisiera impulsar, que esos jóvenes tengan esas oportunidades y, y este y que nos recambiemos, ¿no? O sea, ¿no? Estamos en el tiempo perfecto para hacer este
0: match de oportunidades, ¿no? De la sabiduría con la agilidad. Y yo creo que este es el
1: momento de sumar a más personas a la ciencia Sí, y a las niñas, ¿no? También, o sea, que ya, sí, se saquen todo eso y que y que puedan este, participar sin dejar de ser mamás y sin dejar de ser... O sea, tú puedes tener una vida muy feliz este y no ser mamás es lo único, ¿no? Que hay mucha gente que no es mamá y que, y que es muy feliz, ¿no? O sea, no es tampoco estereotipar de que solamente siendo mamás o sea, yo fui feliz, tuve mis hijitos, o sea, pero no significa que todas las mujeres tienen que seguir el mismo padre que yo. Claro. Cada quien tiene su propio camino y eso, este, eso es lo que hay que aprender a respetar, ¿no? Qué y, interesante.
0: ¿no? <risa> bueno, pues a seguir moviendo a México, uh -huh. doctora, y uh -huh. muchísimas gracias por habernos acompañado. No,
1: muchísimas gracias sí, por invitarme. ¿no? Realmente yo este desde que recibí el premio L'Oreal, ahí yo como que prometí, ¿no? Me di cuenta de que mi papel para entusiasmar a otras niñas a participar se volvía muy importante, que yo que tenía, tenía que dar la cara, tenía que dar la visibilidad y, y mostrar que esto es algo que se puede hacer, ¿de, de qué depende? De aquí adentro. Claro, pues uh -huh. este espacio... Como cualquier saber. trabajo, ¿eh? la ciencia o cualquier trabajo, así es la fuerza de adentro la que te lleva para adelante. Que sea la pasión siempre. Uh -huh. Verdad. Muchas gracias. Uh -huh. Muchísimas gracias por invitarme.